0: Колонка главного редактора журнала ⁇ Наша жизнь ⁇ В январе дебютирует новая рубрика, которую мы назвали ⁇ «Реабилитация по существу ⁇ В ней будет опубликовано актуальное интервью с вице-президентом ВОЗ Владимиром Сергеевичем Вшивцевым. Там будут... Отражены вопросы развития реабилитации на Северном Кавказе, современное положение в санаториях ВОЗ и мера ответственности инвалидов по зрению за свои поступки. 14 ноября свое 80-летие отмечала Чеченская региональная организация ВОЗ. Юбилей проходил уже в новом реабилитационном центре – Когда мы приезжали несколько лет назад, нам показывали убогие развалины бывшего корпуса, лишь формально принадлежавшие региональной организации, а кругом была перепаханная снарядами и обожженная земля. Сегодня на том же месте выросло современное здание общей площадью 8 тысяч квадратных метров. При утверждении окончательного архитектурного проекта Учли замечания заинтересованных лиц, и за последние полгода все серьезные недостатки были устранены. Так как постоянно согласовывались детали обустройства, все помещения оказались максимально приспособлены к потребностям незрячих. Введены в строй замечательный медицинский пункт, уютная столовая и большой спортивный зал с тренажерами – в котором наверняка будут воспитываться наши очередные паралимпийские чемпионы. Запомнилось превосходное универсальное помещение, где можно успешно проводить социокультурные мероприятия и концерты, фестивали и конкурсы, совещания и пресс-конференции любого уровня. Целый этаж отведен под размещение городской и республиканской организации Всероссийского общества слепых. Они уже функционируют на новом месте. К сожалению, общероссийские СМИ уделяют не слишком много внимания исламским регионам, где люди желают жить в мире. Очень хорошо, что на территории Центра реабилитации слепых Неподалеку от основного здания возведена и уже открыта новая мечеть. В ней мусульмане в спокойной обстановке могут осуществлять намаз и приобщаться к сурам Корана. Религиозная деятельность проводится под контролем муфтията. Кроме того, учитывая чеченский менталитет и национальные традиции, Здесь созданы условия для раздельного проживания мужчин и женщин, а еще активно развивается самобытное искусство и ремесло. Что бы ни говорили, людей судят по результатам их деятельности, а они на лицо. Впрочем, если кто-либо не хочет признавать очевидное, он найдет, к чему придраться даже вопреки фактам наши ретивые борцы за справедливость, все равно отыщут негатив даже в благом деле. Одни неуемные фантазеры огульно обвиняют центральное правление в консерватизме и нерасторопности, а другие в поспешности и недальновидности. Причем их мнение частенько меняется на противоположное. Эти герои пока практически не несут никакой ответственности. К тому же некоторым гвардейцам интернета по нраву маска анонимности, но так не может продолжаться до бесконечности. Авантюрная удаль, помноженная на безнаказанность, стимулирует активность любителей псевдонимных логинов. Только доморощенные конспираторы забывают – что их легко могут вычислить обыкновенные программисты с опытом, а тем более ассы спецслужб. При этом легко прослеживаются и связи в мировой паутине, а значит, все адреса общения тоже перестают быть тайной. Кругосветка представит первую часть путевых заметок Татьяны и Андрея Усачевых «Африка на ощупь». В них увлекательно описан туристический десант супругов из Волоколамска в экзотичный Тунис. Поражает, что тотальники путешествовали без сопровождающих. Благодаря данным фрагментам вы получите представление о необычном материале, который появится на страницах нашей жизни в трех ближайших номерах. В феврале 2010 года «Ушла в страну вечной охоты наша бесценная собака-проводник Рица». Чтобы как-то выбраться из навалившейся депрессии, мы решили резко сменить обстановку и махнуть куда-нибудь подальше. Сдав необходимые для оформления загранпаспортов документы, мы приступили к выбору маршрута. Сразу отпали почти все европейские государства, так как не было желания заморачиваться с шенгенскими визами. К тому же просто хотелось экзотики. После долгого блуждания по интернету остановили свой выбор на Тунисе – жемчужине Магриба. Нас удивляет, когда инвалиды по зрению жалуются на равнодушие прохожих. Мы, наоборот, порой страдаем от чрезмерного внимания окружающих и поэтому стараемся решать все вопросы дома. Впрочем, при необходимости всегда находятся люди, готовые помочь. Возможно, так происходит потому, что каждый из нас везде ходит с путеводным посохом. Если мы идем вместе, то у нас на вооружении сразу две трости, причем они длинные и цельные. Расстаемся с ними, только заходя в знакомую квартиру или гостиничный номер. Мы направились в деревню Матмата, в гости к здешним троглодитам, прозванным так еще в античную эпоху. Сегодня подземные жители составляют всего 1% населения страны, но, пережив расцвет и падение нескольких цивилизаций, берберы сохранили свой язык и обычаи. Впрочем, это вполне современные люди. Мужчины, как правило, работают в оазисах и даже в городах, Женщины ведут хозяйство, выращивают коз и кур, молодежь учится в школах и вузах. Правительство Туниса предоставляло им квартиры со всеми удобствами. Кое-кто переехал, но многие остались в домах предков. Дети африканских подземелий одеваются, как и обычные бедуины, а живут в рукотворных пещерах. Они приспособились рыть себе жилище в глине. Круглая яма глубиной и диаметром до десяти метров служит им общим двором, в который ведет пологий спуск. Размеры коллективного жилища зависят от хозяйственных нужд и состава семьи. Хочешь жениться – берись за кирку и лопату. Различные помещения и даже стойла для скота выкапывают в крутых склонах котлована. Из центрального зала можно попасть в отдельные комнаты. Небольшие углубления в стенах служат спальными местами. Если понадобится еще одна кровать, ее просто вырубят в твердом грунте. Над входами в пещеры по традиции изображают обереги, рыбу и ладонь. На видном месте ставят кувшин, чтобы путник знал, здесь живут люди, и он может найти кровь, воду и пищу. Постеленная на порог шкура барана не позволяет заползти в дом скорпионом. Во дворе на них ночью охотятся небольшие кошки алжирской породы. Дискуссионный клуб снова поднимает злободневный вопрос о ключевой роли системы Брайля в жизни слепых. На этот раз своими размышлениями делится Галина Шушкова из Красноярска. Ее выстраданный монолог называется «За Брайль по правилам и немного о себе». Вот как он начинается. С удовольствием прочитала в восьмом номере журнала «Наша жизнь» Статью Олега Пелюгина «12 апостолов Брайля надеются на вашу помощь». О создании комиссии по унификации рельефно-точечного шрифта для незрячих. В дискуссиях о значении Брайля в современных условиях я всегда на стороне брайлистов. В аргументах противников этой системы меня больше всего поражает их мнение, что в век – Компьютерных технологий можно обойтись без прибора с грифелем и каких-то там точек. Но ведь никому в голову не пришло в обычных школах отменить обучение первоклассников чтению и письму. А ведь возможности пользоваться компьютером у зрячих людей намного больше, чем у инвалидов по зрению. Лично я считаю систему Брайля величайшим благом для незрячих. Именно с ее помощью я окончила школу с золотой медалью и получила два высших образования. В рубрике «Хранители», которая прежде всего посвящается музейному делу и проблемам пальцевой доступности экспозиций, об искусстве для слепых вновь рассуждает Елена Федосеева. Ее мнение особенно ценно, ведь она «тотальница» и на собственном опыте убедилась, что инвалидам по зрению многое доступно, только им нужно помочь. На мое предложение посетить Третьяковскую галерею мои незрячие друзья скептически заметили. И что мы там будем делать? Трогать руками картины? А вот и нет, ответила я. До конца ноября там специально для нас Работает выставка «Заметки на полях», где все экспонаты свободно можно обследовать руками. Это было решающим доводом, и в субботу мы переступили порог Третьяковской галереи на Крымском валу. При входе с нами приветливо поздоровались две пожилые дамы и предложили проводить в вестибюль второго этажа, где в специально оборудованном экспозиционном пространстве расположилась выставка скульптур Александра Смирнова-Панфилова. Качественная и умная поэзия слепых и слабовидящих авторов является украшением журнала. На этот раз в центре внимания Виктор Черкасов из Махачкалы. В минувшем году в Логос ВОЗ вышел очередной стихотворный сборник члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Дагестана и один в поле воин. Он включает лирику мастера за полвека творческой деятельности, в том числе И типичное стихотворение «Лезгинка». Оно очень образно и колоритно. Судите сами. Барабанные удары оглушили небеса И поплыли в танцы пары под задорная асса. Парни или гор вершины в белых башлыках снегов, Девушки или долины в кружевных платках садов, Ноги пляшущих танцоров или потоки горных рек Пляшут горцы или горы, шалбуздак, эльбрус, Казбек с небосклона, как с балкона, Звездами окружена, На танцоров восхищенно Смотрит полная луна. У луны завороженный Отцвет пламени в лице, Пляской огненной, зажженной Разгорается концерт. В рубрике «Паломники» Тему межнациональных отношений Продолжает мое стихотворение Казанские святыни. Над затаенностью мечетей Плывет церковный перезвон, И поступь вздыбленных столетий Здесь мнится мне со всех сторон. К Екатерининской карете Прижать ладони не боюсь. На жизнью писанном портрете Татарских глаз не прячет Русь. Друг друга мы... Завоевали, сливались радость и тоска, Что было после, что вначале забыла общая река. И Волга, впитывая годы, течет неспешно подо льдом Такие разные народы, а как похоже мы живем Равны библейские молитвы, И сур, затейливая вязь. Храни любовь, не бойся битвы, Но не топчи другого в грязь. Мостами наших пониманий Соединяем берега. Река, устав от состраданий, По-матерински к нам строга. С уважением, главный редактор журнала Наша жизнь Владимир Бухтияров.